0: Wussten Sie, dass man mit einem Laser Kunststoff verschweißen kann? Also mit heißer Luft, klar, mit Infrarot, das haben wir auch schon gehört, aber mit einem Laser, also so ähnlich wie so ein Laserpointer, den halte ich auf Kunststoff. Andreas, du wusstest das, weil ihr habt das im Petto, oder?
1: Ja, klar, Jonas. Und dieses Thema heute, muss ich sagen, liegt mir wirklich ganz besonders am Herzen. Ich freue mich, dass wir heute einen Podcast über Laser machen.
0: Unsere heutige Folge dreht sich komplett um den Laser und auch wie das Universum damit mit reinspielt. Jetzt sagst du, dass du dich da ganz besonders drauf freust. Du hast das Thema auch ausgesucht. Warum ist das ein Thema, was dir gut gefällt?
1: Ja, es ist äh, quasi eines der Hauptgründe, weshalb ich auch bei Leister bin. Warum du bei Leister bist? Ja, das hat <lacht> den Hintergrund, dass ich... Äh, an der Ruhr-Universität in Bochum äh, sehr intensiv mit Lasertechnologie zu tun hatte. Ja. Das ist nun schon viele, viele Jahre her.
0: Und äh, was hast du da genau gemacht? Du hast an der Rohuni mit Lasern geforscht, bist jetzt Geschäftsführer bei bei Leister, weil du die Technologie gut findest. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz in unserem Teaser reinrätschen. Was hast du da geforscht? Ja, ich habe ja
1: eine eine technologische Vergangenheit und eine kaufmännische, also so passt das schon zusammen. Aber ähm, die Technik ist eben ähm, sehr faszinierend, hat mich von klein auf fasziniert, Lasertechnologie. Und ich hatte die Möglichkeit, an der Ruhr-Universität ähm, an einem Lehrstuhl zu sein, wo ich auch als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, ähm, wo damals ähm, äh, sehr intensiv mit Gaslasern geforscht wurde. Und ähm, ja, da habe ich da mitgearbeitet, natürlich als Student und nicht als äh, Doktor oder Professor. Aber das hat mich natürlich unheimlich gefesselt.
0: Und äh, Laser gibt es von, also Lasertechnologie gibt es von Leister äh, und das war dann der ausschlaggebende Punkt? So ein bisschen, ja, also Ein bisschen will also ich, ich jetzt kitzeln. Also ja, du ich, ich, das das dann, äh, ich war
1: ja in verschiedenen Branchen in, in meinem Leben tätig. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so viele Dinge kennenlernen durfte in meiner Karriere. Aber das Besondere bei Leister war, als ich sah, dass diese, diese Stelle äh, zur Ausschreibung stand, war, ich habe gesehen, wow, das ist eine Firma, die Lasertechnologie tatsächlich in der Praxis anwendet. Und an der Uni hast du es sehr theoretisch. Ja, das ist Grundlagenforschung und das ist zum ersten Mal die Gelegenheit für mich gewesen, in einer Firma tätig zu sein, die wirklich damit industriell zu tun hat und ganz hervorragende Lösungen damit entwickelt
0: das bringt auf unsere ganze Folge nochmal ein ganz anderes Licht und ich freue mich, dass wir den Teaser danach aufnehmen und Sie ihn davor hören. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei unserer Folge, die sich heute komplett um den Laser dreht. Und es ist bereits die siebte Folge und wenn Sie noch nicht folgen und noch nicht geteilt haben und auch noch nicht einen Kommentar geschrieben haben, dann machen Sie das, aber vorher kommt das Intro und der Hauptteil. Andreas, ich wünsche ganz viel Spaß bei der Folge und jetzt weiß ich, dass dein Lieblingsthema ist. <lacht> ja, viel Spaß, Jonas. Mein Lieblingssternbild ist der Gürtel des Orion. Und wenn man abends in den Himmel guckt und es gerade nicht mal regnet... Und ich finde es eigentlich schon sehr schade, dass wir im Mai so viel Regen haben. Dann sieht man den nachts. Andreas, hast du den schon mal am Himmel gesehen? Goethe, ja, Orion? natürlich.
1: Hör mal, wir haben uns gar nicht abgesprochen. Das ist auch mein Lieblingssternbild, Orion. Wirklich? Übrigens.
0: Ja? Ja. ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Neben mir steht, beziehungsweise gegenüber steht der Geschäftsführer von Leister Deutschland, Andreas Zeller. Ich grüße dich, Andreas. Ja, schönen guten Abend, Jonas. Mein Name ist Jonas Leimann und ich freue mich immer auf diesen besonderen Tag, wenn wir die Podcast-Folge aufnehmen Heute Nacht habe ich nicht in die Sterne geguckt, heute Nacht war es irgendwie ein bisschen stürmisch draußen, irgendwie ist das Wetter ein bisschen komisch, mhm. aber wir haben heute ein Thema und es geht um den Himmel und um das Universum und um ja, so, einen, so einen kleinen ja, Zukunftsblick, der aber schon Realität ist und wir gucken uns Laser an. Genau. Aber jetzt möchte ich nochmal wissen, warum habe ich eigentlich von dem Gürtel des Orion gesprochen. Es geht um das Universum. Damit starten wir als erstes. Glaubst du, Andreas, dass wenn man so die, ich sag mal, abgesehen, wenn man raus von unserer Himmelsphäre kommt, dass wir draußen im Weltall den Urknall hören können? Geht das noch? Ist ja schon ein paar Tage her.
1: Ja, ist schon ein paar Tage her. Ne? Aber ähm, man hört wohl noch das Grundrauschen, also quasi das Echo des Urknalls.
0: Ja, und wie, wie kann man das dann wahrnehmen?
1: Ja, das ist ein Rauschsignal. Ne? Es gibt ja diese Radioteleskope. Ja. Und äh, da kann man das äh, in akustisches Signal umwandeln. Das ist wie so ein Rauschen, Grundrauschen.
0: Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Sinneswahrnehmungen, das, was ich jetzt aus dem Weltall mitbekomme, Grundrauschen, okay. Aber ich kann mit den Augen einen Blick in die Vergangenheit wagen und äh, zum Beispiel Sternbilder mir angucken, die vielleicht schon. Vor Jahrtausenden und Jahrmillionen verglüht sind. Ne? So ist
1: es. Ne? Jeder Blick in den Sternenhimmel, und das ist, was mich persönlich immer fasziniert, ist ein Blick in die Vergangenheit. Das Licht, was wir sehen von den Sternen, ist äh, zum Teil viele Jahre unterwegs und äh, wir schauen also in unsere Geschichte.
0: Warum schauen wir dann in die Geschichte? Ist das, weil das Licht so lange braucht, weil es so eine weite ja. Entfernung ist oder warum ist das so? Ja,
1: spätestens seit Einstein wissen wir ja, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit hat. Im Vakuum ist das die Lichtgeschwindigkeit mit 300.000 Kilometer
0: pro Sekunde. Das heißt im Endeffekt, wenn wir mal auf unsere Geburtsdaten gucken, also... Ja, ich bin äh, 30 geworden. Das heißt, äh, <lacht> man, man, manche, äh, manche Sterne, die bei meiner Geburt noch lebten, die sind vielleicht äh, schon erloschen, aber ich sehe sie noch. Ist es richtig? Ja, die. Ja, genau.
1: Nur es gibt leider einen kleinen Unterschied. Das Licht von Sternen, die meinem Alter entsprechen, ja, das muss schon mindestens 58 Lichtjahre
0: entfernt sein. Das sind dann sehr alte Sterne, die schon lange haben. Ja, ja,
1: die sind schon fast verglüht.
0: Ja, es gibt ja auch große Ereignisse in der Geschichte, Christi Geburt vor über 2000 Jahren oder man geht noch vorweg in das Reich der Ägypter oder noch früher Bronzezeit, Steinzeit. Und äh, was sich total spannend ist, dass wir trotzdem dann noch diese Signale auch empfangen. Ne? Ja, das
1: ist richtig. Ne? Und wenn man sich überlegt, das nächste, der nächste Stern äh, zu unserer Sonne ist vier Lichtjahre entfernt. Ne? Alpha Centauri ist das äh, System. Und ja, das ist schon ein langer Weg, eine lange Strecke, den das Licht zurücklegt.
0: Unsere also Zuschauer fragen sich: hm, Ich bin jetzt hier bei Lifestyle Deutschland im Podcast. Wir reden über Universum und Sterne und ja gut, vielleicht haben sich da zwei Menschen eingeschlossen, ähm, aber das, was dahinter steckt, diese gewaltige Energie, die dieses Licht auch, ich sag mal, mit sich bringt. Und jeder kennt das, wenn er in die Sonne geht und äh, Frühlingserwachen ist und diese Wärme auf der Haut spürt. Und wir schauen uns heute Laser an. Und Laser sind, ist das richtig, das ist auch eine Art Licht? Ja, natürlich, es ist Licht. Und Licht ist ja, das hatten wir
1: schon in unserem Infrarot-Podcast, Jonas, wie ich erinnere, elektromagnetische Strahlung. Wir hatten da über Maxwell gesprochen und so weiter und das gilt auch für das Licht
0: natürlich. Ja und dann kann man natürlich mit Laser auch verschweißen und wir sind hier bei unserem Podcast von Leister Deutschland und Leister hat die passenden Produkte, um auch wirklich Kunststoff mit Lasern zu verschweißen. Finde ich total interessant und ich fand es auch gut, dass wir mal über das Universum und über unsere Leidenschaft von den Sternbildern eingestiegen sind.
1: Ja, das fand ich auch. Jonas, weißt du eigentlich, dass es auch noch Parallelen zu dir gibt, zum Universum.
0: Äh, ein Paralleluniversum zu mir. <lacht> nee, wusste ich noch nicht. Ja, ich ich sage immer, das
1: Universum ist unendlich, faul und unordentlich. Das ist
0: liebevoll, ja. Aber das, ich kann es nicht ganz bestätigen. Also ich wiederhole nochmal, das Universum ist äh, faul, unendlich und unordentlich. Ja. Gut, faul, ja, äh, unendlich. Wenn ich meine Haare angucke und äh, unordentlich, äh, weiß ich nicht, also äh, vielleicht im Auto. Du kennst doch diese Ablagefächer, die in der Mitte sind. Und äh, ja, da bin ich vielleicht unordentlich, weil da tummeln sich Stifte über Stifte und irgendwie denke ich mir jedes Mal, ich nehme immer neuen mit rein. Siehst du, das meinte ich. <lacht> Aber wir sind auch gar nicht zusammen in meinem Auto gefahren. Das weiß ich definitiv, Andreas. Wo wusstest du das dann?
1: <lacht> ja, das verrate ich jetzt den Zuhörern nicht, was ich da eben gesehen habe. <lacht>
0: Aber jetzt will ich wissen, warum sagst du denn, ist das Universum äh, faul, ähm, unendlich und unordentlich? Warum, was hat das jetzt überhaupt damit zu tun?
1: Ja, natürlich ist das ein Wort, Spiel, das Foul, beziehe ich eigentlich darauf und das hat was mit unserem Thema Laser heute zu tun. Ähm, es ist also die Tendenz immer äh, in, in der Physik und Chemie, dass Zustände, also Moleküle, Atome und so weiter, immer versuchen, den, äh, den Zustand des niedrigsten Energieniveaus einzunehmen. Ja. Ja, das ist wie, wenn du nach Hause gehst ne, und dich gleich auf die Couch fallen lässt,
0: wir sind heute bei mir, ich merke das schon, wir sind hier heute, äh, gut, okay, also faul, äh, unterstes äh, Energieniveau, ich flätze mich auf die Couch und bleib dort liegen, weil ich könnte ja auch in der Ecke stehen und müsste Energie kosten, aber man sucht sich doch den leichtesten Weg und das machen natürlich auch Atome mhm. und ähm, deswegen sind die stabil. Mhm. Zum Beispiel oder Moleküle, ne, Molekülstrukturen. Mhm. Das ist jetzt das Faul. Mhm. Und äh, unendlich und äh, unordentlich?
1: Ja, unendlich brauche ich, glaube ich, nicht erklären, Jonas. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, dass das Universum unendlich ist. Und unordentlich ist eine, eigentlich eine Wortspielerei mit dem physikalischen Begriff Entropie. Der kommt aus der Thermodynamik und der wird ein bisschen leidenhaft als, als Maß für Unordnung bezeichnet. Und äh, es ist so, dass in einem abgeschlossenen System ähm, das Maß für, also die Entropie immer zunimmt. Und ähm, das heißt, wenn man Wasser einen Eiswürfel in Wasser ähm, gibt, dann weiß man ja, der Eiswürfel schmilzt und nachher ist das Wasser äh, nur noch vorhanden ja. und äh, das heißt, er löst sich auf ne? und im Grunde genommen so kann man sich diesen Prozess vorstellen oder äh, anders ausgedrückt, alles wird irgendwann zu Staub und alles ist dann mehr oder weniger eine große Staubwolke.
0: Also da bin ich echt platt, Andreas. Das hast du uns echt cool runtergebrochen und auch nochmal so verständlich dargestellt. Wir haben für uns ja auch gar nicht diesen wissenschaftlichen Anspruch, gerade bei so einer Definition, aber von Leiser gibt es den Anspruch, auch das Know-how mitzuliefern. Und äh, was ich spannend finde, ist, wir haben heute viele Möglichkeiten und auch Anwendungen mitgebracht aus dem Bereich Laserkunststoffschweißen. Und in meiner Vorrecherche habe ich äh, nochmal unsere Podcasts angehört und da gab es eine Folge, da haben wir schon mal über so pump Pumpnasenspray gesprochen. Oder zum Beispiel auch, ich bin Kontaktlinsenträger über so ähm, Tröpfchen, also so ähm, Kontaktlinsenflüssigkeit oder Augentropfenflüssigkeit. Jetzt musst du mir ja noch mal einmal erklären, das habe ich einfach für mich noch nicht so greifbar, wo wird dort bei solchen äh, Verdampfern, Versprühern mit einem Laser verschweißt? Das weiß ich noch nicht so richtig.
1: Ja, wenn man sich diese Verpackungen mal genau anschaut, wo die... Augentropfen und äh, Nasenflüssigkeiten, also vom Nasenspray, drin sind, dann äh, wird man bei den, äh, bei den hochwertigen Produkten feststellen, dass da oben tatsächlich eine Pumpe dran ist. Und äh, diese Pumpe besteht äh, in der Regel aus drei Teilen, die äh, konzentrisch angeordnet sind. Und äh, man muss das an bestimmten Stellen verbinden. Und da kommt eben dann die Lasertechnik zum Einsatz. Die Lasertechnik verwendet man hier, weil man will, muss vermeiden, dass es zu einer Kontamination der Flüssigkeit kommt. Das ist gesetzlich geregelt. Das darf nicht sein. Da dürfen keine fremden Bestandteile hinein. Und ähm, eigentlich ist das Laserverfahren das sicherste Verfahren, mit dem man das äh, erreichen kann.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ich sonst etwas verschweiße, irgendwo bleibt immer noch vielleicht ein Rückstand oder ich habe irgendeine kleine Verschmutzung. Aber das will ich natürlich in so sensiblen Sachen wie Nasenspray oder gerade auch Augentropfen, will ich natürlich nicht auf einmal noch Krümmel von Plastik in meinem Auge haben oder aus was für Materialien. Ich sag mal, Plastik ist jetzt sehr, sehr, sehr sehr plump gesagt, aber das möchte ich auf keinen Fall als Konsument im Auge haben. Und wir reden jetzt hier von medizinischen Produkten. Gibt es in dem medizinischen Bereich noch weitere Anwendungen, wo Lasertechnologie, ich sag mal, ähm, ja, äh, Einsatz findet? Ja,
1: es gibt äh, in der Medizintechnik fast unendlich viele Anwendungen, weil immer wieder Kunststoff zum Einsatz kommt. Denkt man an Kanülen und so weiter. Stimmt, Da, da ja. sind äh, Konnektoren dran, wenn man so ein Dialysegerät nimmt, dann ist da ein, ein Stecker, wo ähm, die, das Blut beispielsweise des Patienten in die Maschine gelangt. Ähm, das sind Kunststoffteile, auch die werden äh, mit Lasertechnik zum Teil äh, verschweißt. Ähm, was auch sehr interessant ist, ist im Bereich der, der Mikrofluidik, das ist auch wiederum ein Analyseverfahren in der Medizintechnik, um zum Beispiel festzustellen, sind da irgendwelche Viren im Blut, jetzt gerade aktuell im Zusammenhang mit Corona. Und das kann man sich so vorstellen, dass ich so Kunststoffkassetten habe und wenn man da drauf schaut, sieht man kleine Kanäle. Und ähm, Ausbuchtungen, nenne ich das mal, in denen sich Analyseflüssigkeiten befindet. An irgendeiner Stelle kann man dann die Probe, nehmen wir mal Blut, hineingeben. Und äh, das breitet sich darin aus. Und ich kann dann anhand zum Beispiel der Farbe, kann der Mediziner erkennen, was da für Bestandteile in dem Blut sind.
0: Ich habe das gar nicht so voll gewusst, weil ich habe mir immer vorgestellt, wie wird das da wirklich, ist das rausgestanzt, ist es gegossen oder ja wie auch immer kommen diese kleinen ja das ist ja schon ich sag mal Kanülenartig, das ist ja ähm, unter Millimeter Breite wahrscheinlich wie da überhaupt diese kleinen Gänge da drin sind also das finde find ich total abstrakt ne auch äh, wie das da rein wusste ich vorher gar nicht
1: ja und äh, gerade an diesen äh, an diesem Thema kann man äh, sehr schön die die Vorteile der Lasertechnik wieder darstellen äh, weil ich brauche eine sehr hohe Präzision um solche Kanäle zu verschweißen. Das muss müssen, das müssen ein sehr sauberer Prozess sein. Auch hier habe ich wieder das Thema Kontamination, was ich unbedingt vermeiden muss. Denn es darf ja nichts anderes als die, möglichst die Probe dort in den Kanälen sein und diese Analyseflüssigkeiten, die da vielleicht noch mit drin sind. Und all das kann ich mit dem Laserverfahren sicherstellen.
0: Ja, und im Endeffekt bei dem Laserverfahren, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich da so zwei Grundpunkte. Komponenten. Also ich habe einmal die Energiequelle, den Laser, der wird irgendwie generiert und auf der anderen Seite habe ich noch mal ja, ich sag mal, so das Scharfstellen, dass ich auch wirklich den den Punkt oder je nachdem, wie ich tatsächlich dann verschweißen könnte. Man kann ja auch sogar so ein Linienlaser, gibt es auch, habe ich mal gelesen, also breit äh, mhm. zu lesen. Und das stelle ich mir immer vor, das ist dann quasi die Optik wie so ein äh, Objektiv an einer Kamera. Also da kann ich ja auch reinzoomen in die Tiefe, scharf stellen, dass, der, dass mein Fokuspunkt auch exakt ist, dass ich eben nicht so einen schwammigen Bereich habe, weil du hast gerade eben gesagt, das ist ja in der Medizin sehr filigran. Na, ähm, was ist jetzt diese beiden Komponenten, Optik und auch Laser äh, was ist jetzt überhaupt so ein Laser also da habe ich wirklich noch nicht so viel Ahnung von vielleicht, Andreas, ich habe mal nachgelesen es gibt eine Definition also ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt wussten unsere Zuhörer, Laser das verwenden wir ja schon so täglich das kennt man, ich sage mal vielleicht vom, vom CD-Spieler oder vom Laserpointer aber was ist überhaupt ähm, Laser ja, Laser ist eine ganz
1: einfache Abkürzung. Das heißt im Englischen Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. So, jetzt weiß jeder Bescheid,
0: oder Jonas? Ja, und da ich der absolute Profi in äh, diesem Fachenglisch bin, äh, brauche ich jetzt deine Übersetzung, weil ich mache es nicht im Radio. <lacht> ja, also äh, Light Amplification, also Lichtverstärkung,
1: wenn man das mal übersetzt und dann äh, stimulierte Emission von Strahlung. So, jetzt sind die Zuhörer wahrscheinlich immer noch nicht schlauer. Wir wissen das also doch mal genauer erklären. Ja, und wenn
0: Sie genau zugehört haben, Andreas hat auch abgelesen. <lacht> <lacht> also, Laser. Sag noch mal einmal, das L-A-S-E-R steht für? Ich will es noch mal auf Englisch hören. Light irre.
1: Amplification
0: by Stimulated Emission of Radiation. Okay, und ähm, das ist natürlich spannend. Also, wir haben hier einen physischen Prozess, der dahinter steckt. Aber ja, jetzt weiß ich trotzdem noch nicht mehr, wie funktioniert ein Laser und wie wird der überhaupt generiert. Ich habe mal äh, gelesen, dass so ein Laser, Feststofflaser gibt es zum Beispiel, Rubinlaser. Ne? Ähm, wie wie gibt es überhaupt einen Laser oder wie funktioniert das? Wie kommt da die Strahlung raus? Erklär mir das bitte. Ja, also ähm, tatsächlich fing
1: alles 1960 ungefähr an mit einem Feststofflaser, den du gerade angesprochen hast, der Rubinlaser von einem Theodore Mayman. Den wird keiner kennen, erstaunlicherweise, aber er hatte im Moment er hatte diese grundlegende Idee, eben mit einem Festkörper Rubin, eben dort Laserstrahlung zu erzeugen.
0: Und wie sieht das so heutzutage aus? Also das, ich, ich, das gibt unterschiedliche Varianten sicherlich von der Erzeugung von so einem Laserstrahl. Ne?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Varianten. Wir haben heutzutage es eher mit Halbleiter-Laserdioden zu tun. Das ist auch die Technologie, die wir verwenden für unsere Systeme. Und es gibt auch Gaslaser beispielsweise. Sehr interessant, womit ich mich auch persönlich beschäftigt habe an der Uni in Bochum und es gibt halt auch flüssige Medien in einem Laser und das deutet schon etwas an, was man erklären muss, denn es kommt natürlich schon darauf an, was habe ich für ein Medium, in dem ich den Laserstrahl erzeuge. Das funktioniert nicht mit allem und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Also du hast jetzt gesagt Halbleiter, ähm, wir hatten Rubin, äh, Gaslaser, äh, CO2 zum CO2, Beispiel, ne? oder Neon. Mhm. Ähm, und diese diese Stoffe, die da drin sind, werden irgendwie, das kann ich mir vorstellen, weil man braucht ja ein bisschen Strom, ne, man es kostet ja Strom und Energie, ähm, werden dann angeregt? Oder wie, wie funktioniert das, dass ich dann am Ende auch wirklich diese wirklich diese Energie gebündelt habe? So stelle ich mir immer einen Laser vor. Ja, ja, äh um es dem Laien zu erklären,
1: nehme ich gerne immer die Neonröhre, weil die äh, ein paar Dinge beinhaltet, die, mit der man auch Laser erklären kann. Äh, jeder weiß, wie eine Leon Neonröhre aussieht. Und äh, also erstmal ist das Gas Neon drin. Das ist schon mal wichtig. Ja. Und äh, das wird durch zwei Kontakte an den beiden Enden, wie wir wissen. Mit Strom versorgt das Ganze und äh, fängt dann an zu leuchten, also das Gas fängt an zu leuchten.
0: Die Neonröhre klicke ich ja irgendwie so rein, ne? auf, auf die einen Seite, ich ja, zum Beispiel oben in die Deckenleuchte habe ich einen Kontakt und auf die anderen Seite, da macht immer Klick, Dann sind die beiden drin, also links und rechts quasi, sage ich mal so, an diesem Stab, an der Neonröhre. Das ist jetzt erstmal unser Grund. Daran erklärst du quasi, wie ja, Laser Also wichtig ja.
1: daran ist erstmal das Gas. Das ist das sogenannte aktive Medium. Ja. Ne, bei so einem Gaslaser. Das ist dieses Neongas. Ne? Und äh, wenn ich jetzt mal äh, die elektrischen Kontakte mir an, wegdenke an einer Neonröhre und an den beiden Enden Spiegel positioniere, ja. dann äh, passiert da was in der Röhre. Ne? Die äh, das Licht, was in Längsrichtung sich ausbreitet in der Röhre, das geht natürlich erstmal in alle Richtungen, aber das, was sich in Längsrichtung ausbreitet, wird ja zwischen den Spiegeln hin und her laufen mit Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, damit geht das eigentlich, das Ganze los. Und äh, ich brauche natürlich, äh, um das zum Leuchten zu bringen, eine Anregung. Das kann ich beim Laser natürlich jetzt nicht mehr von den Seiten unbedingt machen, weil ich ja da äh, meine Spiegel brauche. Ähm, also ich kann von außen elektrisches Feld anlegen, ich kann irgendeine Strahlung von der Seite anbringen, um dieses Gas in
0: einen höheren Energiezustand zu bringen. Also, also als, Grund, als Grundlage quasi eine, eine Röhre, und äh, auf der linken und auf der rechten Seite oder an den Enden der Röhre haben wir Spiegel. Und das ist wie in so einem Spiegelkabinett. Es multipliziert sich und man sieht immer, immer, und immer, immer mehr, mehr Menschen. Und dann haben wir so eine Steigung. Habe ich das bis jetzt richtig verstanden? Bis jetzt richtig verstanden. So, dann
1: ich, pumpe ich also irgendwie zusätzlich Energie rein. Die muss ich ja von außen einbringen. Und äh, ich erreiche damit, dass in den Atomen und Molekülen beispielsweise die Elektronen. In einen energetisch höheren Zustand gelangen. Und wir haben ja vorhin gehört, das Universum ist faul. Ja. Das heißt also diese Elektronen, wenn ich also die Energie weglasse, fallen dann wieder in den niedrigeren Energiezustand zurück.
0: Ah, okay, also das heißt im Endeffekt, ich mache es jetzt mal ganz plump, dass äh, die Elektronen fassen in die Steckdose, äh, kriegen einen Stromschock, werden hochgeschossen, haben viel Energie und dann äh, nehmen sie die Hand, gut, gibt es jetzt natürlich nicht bei so einem kleinen Elektron in der Hand, weiß ich nicht, äh, nehmen die raus und dann fallen sie wieder, weil sie ja eben keinen Strom zuvor haben. Ist das richtig? Und dann, was passiert denn da mit der Energie, wenn sie fallen, die dann, die dann da ist?
1: Ja, im Grunde genommen fällt die Energie wieder zurück. Und jetzt haben wir ja diese wunderbare Eigenschaft im Universum des Energieerhalt der Energieerhaltung. Jetzt hat das Elektron ja eine höhere Energie gehabt und fällt jetzt wieder zurück. Also was passiert mit der Energie? Und die Energie, die da freigesetzt wird, ist in dem Fall ein Photon, ein Lichtteilchen. Also wenn man es mit dem Teilchenmodell des Lichtes erklärt und nicht mit dem Wellenmodell, und äh, dieses Lichtteilchen ist nun interessant. Das, ist, das Lichtteilchen kann man sich vorstellen als so ein Zug, äh, also wie so ein Waggon in einem Zug, ne? ja. bestehend aus, äh, aus kleinen Wellen und Schwingungen, also elektromagnetischen Wellen.
0: Und äh, die Waggons sind quasi aneinandergereiht und äh, stoßen die ganze Zeit aneinander.
1: Ja, ja äh, und, genau. Und
0: dadurch äh, ist natürlich Spannung im Waggon. Dann verlassen wir jetzt
1: besser dieses Modell. Ne? Weil dann, das, war, das passt dann da nicht mehr. Nein, aber wichtig ist eben, wie gesagt, man muss sich das wie kleine Wellenzüge vorstellen. Ja. Und äh, jetzt in diesem Gas, was also angeregt ist, gibt es ja nicht nur ein Atom oder ein Molekül mit den ganzen Elektronen, sondern mehrere. Und die fantastische Eigenschaft ist, dass dieses Photon andere Atome und Moleküle quasi anstößt und da im Grunde genommen der Effekt auftritt, dass deren Elektronen auch wieder in einen niedrigeren Zustand zurückfallen und ebenso ein Photon wieder auf die Reise schicken. Und dieses Photon hat die gleiche Wellenlänge, die gleiche Frequenz, und die gleiche Richtung, Ausbreitungsrichtung, wie das Photon, was das Ganze angestoßen hat. Und jetzt muss man sich das wie einen Lawineneffekt vorstellen. Das passiert immer wieder, immer wieder. Irgendwann kommt der Spiegel und dann wird das Ganze zurückreflektiert. Dann läuft es wieder durch dieses angeregte Gas. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, diese Kettenreaktion ist sehr, sehr kräftig und ja. führt immer wieder dazu, dass das ausgelöst wird. Und damit bekomme ich am Ende
0: natürlich meinen Laserstrahl. Das heißt, die Grundlage dieser Lawine, um in dieser abstrakten Metapher zu bleiben, ist diese Anregung des, äh, des Atoms oder der, andersrum, ist die Anregung des äh, Elektrons von dem Molekül auf eine höhere Ebene. Mit, mit viel Energie und diese Energie wird wieder fallen gelassen, ne? wenn, wenn das Elektron wieder runter purzelt. Und dadurch wird ein Photon, also ich sag mal Licht, freigegeben, sage ich jetzt mal ganz plump. Mhm. Und dadurch, dass das immer wieder passiert, habe ich dann in diesem Spiegel hin und her, das stelle ich mir wirklich so vor, so eine Kettenreaktion, es wird immer mehr und immer mehr und es lagert sich an. Heißt das dann, ich habe so eine Energieanreicherung? Ist das dann richtig? Also es wird immer energetischer? Ja,
1: also äh, im Kern, die, äh, also auf der Achse zwischen den beiden Spiegeln, wenn wir bei diesem Neonröhrenmodell bleiben, ja. äh, da sammelt sich dann äh, das Licht mit einer hohen Intensität an und äh, man spricht von hoher Energiedichte. ja. Und äh, das ist genau das, was man eben braucht. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was mache ich denn? Das ist jetzt zwischen meinen Spiegeln. Wie bekomme ich
0: das raus? Richtig, ja? dann habe ich da so ein kleines... Äh ich sage mal, so eine kleine Leuchte, die ist vielleicht gut, aber damit kann ich noch nicht schweißen. Nein,
1: der Trick daran ist, Jonas, einer dieser Spiegel muss teildurchlässig sein. Ja. Also der reflektiert nicht 100 der Strahlung, sondern nur ein Bruchteil. Und der Teil, der dann dort austritt, ist eigentlich der Strahl, den ich brauche, also der Laserstrahl, den ich brauche, um zum Beispiel dann Kunststoffe zu schweißen.
0: Ich glaube, ich habe vorher wirklich noch nicht gewusst, wie Laser aufgebaut sind. Die sind dann wahrscheinlich irgendwo in so einem Kasten und heißt im Endeffekt, wenn man da reinguckt, sieht man abstrakt gesehen eine kleine Neonröhre mit Spiegeln links und rechts und es wird immer mehr Energie und auf der einen Seite kommt auf einmal ein Bündel raus an mhm. Laserstrahl. Ist das richtig, ne?
1: ja. Meine Beschreibung hat natürlich nicht den Anspruch einer physikalischen Erklärung. Das ist auch nicht der Anspruch unseres Podcastes, Jonas. Deshalb versuchen wir hier einfache Modelle zu nehmen, damit unsere Zuhörer uns auch noch verstehen. Ähm, natürlich bei den Spiegeln, ähm, die ich jetzt hier mal erklärt habe, an den Enden der beiden Nierenröhren spricht man von sogenannten Resonator. Ne, also Resonanz heißt also zwischen den Spiegeln laufen diese Lichtwellen hin und her. Ähm, was auch wichtig ist beim Laser ist die sogenannte Kohärenz. Mhm. Also diese Photonen, die da äh, entstehen. Die haben alle die gleiche Frequenz, alle die gleiche Wellenlänge. Und ganz wichtig für die Eigenschaft des Lasers ist eben, dass die ganzen auch noch quasi im Gleichtakt laufen, nenne ich das mal. Also ja. der, man spricht in Phase sind. Ja, die Wellen, da wo ein Wellenberg ist, muss auch bei der anderen Welle der Wellenberg sein. Und das Wellental, um mal wieder ein
0: einfaches Modell dafür zu nehmen. Und also das ist die Kohärenz. Ne? Und dann schaukeln sich diese Wellen quasi hoch. Ja. Also die Berge werden größer, ne? so, ein, so ein Wellen, wenn ich jetzt an die Nordsee denke, habe ich eine hohe Berg, ähm, dann habe ich eine hohe Welle, viel Energie und äh, im Tal habe ich dann aber auch ein tiefes Tal, ist das richtig? Ne? Ja
1: genau und dafür gibt es wiederum einen Begriff, der auch sehr wichtig ist in der Lasertechnologie, die sogenannte Interferenz. Ne? Das heißt, äh, die Wellen laufen in Phase und äh, idealerweise, aus dem Laser soll ja viel Energie rauskommen in Form von Lichtstrahlung. Ähm, treffen dann eben Berg auf Berg, Tal auf Tal. Und ähm, das ist eben die Interferenz, die wir auch brauchen,
0: neben den Kohärenzeigenschaften Also Laser leicht erklärt. <lacht> ich finde es cool. Das ist quasi wirklich mal jetzt äh, Science-Fiction runtergebrochen. Jetzt habe ich diesen Laser... Diesen, mhm. diesen Ich sage jetzt mal, dieses Energiebündel, das kann ich ja irgendwie rausleiten, zum Beispiel über ein äh, Glasfaserkabel. Ne? Kann ich mhm. ja darüber zum Beispiel lenken oder leiten, genau. weil ich, ne, ich muss das ja irgendwie an meinen Ort bekommen. Zum Beispiel, wir hatten ja dieses Nasenspray. Ähm, und äh, was ist dann quasi, was noch? Also die zweite Komponente, dieses Objektiv, der Kamera, ähm, das sorgt dann dafür, dass dieser Strahl, auch wirklich so sein soll, wie dann mein Objekt verschweißt wird, oder ist das richtig? Ja ne? genau, Aber
1: es ist ja so, du hast es ja vorhin schon erwähnt, es gibt zum Beispiel es gibt Prozesse oder Anwendungen, wo ich einen punktförmigen Laserstrahl brauche auf dem Objekt, was ich bearbeiten will. Aber es gibt auch Anwendungen, da brauche ich das in einer Linienform. Mhm. Das ist zum Beispiel auch dann eine Möglichkeit. Man spricht von Linienlasern oder Linienoptiken in dem Fall. Und ähm, ja, verschiedene andere ähm,
0: Strukturen. Und äh, jetzt habe ich natürlich erstmal nur so einen Laserstrahl, aber wie funktioniert das Schweißen? Weil wir hatten ja zum Beispiel schon mit, beim Heißluftschweißen, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Folien, ich lege die übereinander, ich habe heiße Luft, beide Folien werden an, äh, erwärmt, dann brauche ich Druck, mache das mit einer guten Leisterandrückrolle äh, und dann habe ich beide Folien äh, bombenfest verschweißt. So kenne ich das mit dem TRIAC-AT zum Beispiel. Äh, äh, ein TRIAC-AT hat aber kein Laser, wir reden jetzt über Lasertechnologie. Wie funktioniert dieser Plastic welding also dieses Plastik-Verschweißen überhaupt? Ja, wir haben ja... Ähm, schon gesagt, dass,
1: wir, dass es sehr präzise ist. Ne? Also, ja. natürlich kann ich Kunststoffe mit äh, Heißluft schweißen, äh, wie du das gerade schön beschrieben hast. Ähm, ja, hier beim Kunststoffschweißen sieht das halt so aus. Ich brauche zwei sogenannte Fügepartner, ähm, also Kunststoffe, zwei Kunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Idealerweise ist der eine. Kunststoff transparent, das andere Teil ist absorbierend, äh, sich, kann man sich einfach als schwarz vorstellen, zumindest für die Laserstrahlung schwarz. Wir sind ja im infraroten Bereich, muss man auch noch erwähnen, also für das, optische, für das Auge unsichtbar. So, ich habe also diesen transparenten Teil und den absorbierenden Teil und die bringe ich übereinander und äh, bei diesem Schweißverfahren strahle ich meinen Laserstrahl quasi durch den transparenten Teil hinein. Der trifft dann auf die Oberfläche des absorbierenden Bauteils. Und äh, dort entsteht Wärme, punktuell, sehr präzise. Und in dem Moment übe ich Druck aus. Da sind wir bei dem Schweißdreieck, bei dem Leisterschweißdreieck. Ne? Ja, ja. Und äh, das heißt, ich brauche Druck, ich brauche Wärme und ich brauche irgendwo Geschwindigkeit oder Zeit. Und äh, ja, so füge ich das Ganze ganz präzise zusammen.
0: Und jetzt ist natürlich ganz entspannt. Das heißt, die Energie für diesen Schweißprozess liefert uns der Laser. Alternativ gibt es zum Beispiel von Leister auch noch Infrarot. Mhm. Ist ja mal als Technologie ne? Infrarotstrahler ähm, ähm, und natürlich auch Heißlufttechnologie. Ähm, die Besonderheit, die hast du uns schon gesagt. Also, das heißt, ich habe äh, saubere Nähte, ich habe präzise Nähte, ich habe keine Verschmutzungen. Ähm, also, immer wenn es sehr präzise sein soll, dann setze ich Laser ein. Ähm, und du hast mir jetzt schon erklärt, diese zwei Schichten. Also, ich habe zwei Materialien, die ich übereinander lege. Idealerweise, eins ist transparent, eins ist ein Absorber. Und so verschweiße ich jetzt. Mhm. Wie entsteht aber jetzt der Druck? Also wie bringe ich jetzt den Druck da drauf? Weil ich habe erstmal nur einen Strahl, so kann ich mir das vorstellen, und zwei Folien, die ich übereinander lege und dann werden die erwärmt. Ne? Ja, also
1: das ist äh, mechanischer Druck, den ich da aufbringe. Ich kann die beiden Bauteile zusammenpressen. Dann habe ich den Druck, den ich brauche. Aber Leister hat ja auch noch etwas anderes äh, sich ausgedacht. Ein Patent, äh, das sogenannte Globoschweißen schweißen Und ähm, der Vorteil da ist eben, dass ich auch dreidimensionale Strukturen mit einem Laserstrahl verschweißen kann.
0: Also diese Optik, also da, wo ich dann quasi, wo der Laserstrahl rauskommt. Das ist dann quasi diese besondere Globo-Optik. Von der habe ich nämlich schon was gehört in der Vorbereitung für das Webinar. Es gibt ein Laser-Webinar am 27.05. um 10.30 Uhr und mit Matthias Poggel. Das finde ich ganz spannend. Und in diesem Webinar gucken wir uns auch das Laserschweißen an mit dem Globo-Kopf. Also es ist ein, 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 ein Kopf quasi, so kann ich mir vorstellen. Jetzt sagst du, der bringt selber den Druck Drauf. Was, wo findet sowas überhaupt Anwendung? Wo brauche ich das, wo der Laserkopf selber diesen Druck mit reingibt? Ja, da
1: gibt es wiederum verschiedene Anwendungen. Eine, eine sehr anschauliche Anwendung ist das Rücklicht eines Kraftfahrzeugs. Jeder, der Auto fährt, weiß, er hat hinten das Rücklicht mit Bremslicht und so weiter. Ja. Und äh, dieses Teil äh, hat, äh, besteht im Grunde genommen aus zwei. Bauteilen, Kunststoffbauteilen. Einmal das Transparente, was man außen sieht und das, was man nicht sieht, ist im Fahrzeug drin. Das ist ein schwarzes Kunststoffteil in der Regel. Und äh, diese beiden Komponenten lassen sich hervorragend mit äh, Laserstrahl verschweißen. Und hier hilft der Globo, wenn man nämlich sich das Rücklicht ganz genau anschaut, ist es ja nicht einfach flach, sondern hat eine dreidimensionale Form. Es ist abgerundet, abgerundet, gewölbt. Und mittlerweile ist es ja so, es ist ein echtes Designelement. Ne? Also jedes neue Fahrzeug hat irgendwie ein anderes Rücklicht. Ja klar. Und auch hier hilft wieder äh, die Leistertechnologie mit dem Globokopf, weil äh, wenn ich das an einen Roboterarm montiere, kann ich, äh, egal was sich die Designer ausdenken, an Rückleuchten äh, mit dem Roboterarm äh, sicherstellen, dass ich auch die elegantesten und äh, unmöglichsten Formen <lacht> am Ende äh, äh, schweißen kann mit dem
0: Laserstrahl. Verfahren. Das heißt im Endeffekt, die Rückleuchte zum Beispiel wird quasi dann über diese zwei Komponenten zusammengeschweißt. Die muss ja auch wasserdicht sein, da darf jetzt auch nicht irgendwie Staub reinkommen. Und das muss ja schon eine sehr saubere Naht sein, weil das sehe ich ja. Und mhm. auf der Autobahn hat man die Fahrer vor sich. Bei denen guckt man ja schon manchmal, gerade wenn Staus lange in die Rückleuchten.
1: Und bei dem Globo ist ja so, dass es vorne quasi eine Glaskugel ist und diese Glaskugel wird von dem Roboterarm beispielsweise dann auf diese transparente Fläche gedrückt und im Grunde genommen rollt dann diese Kugel, geführt von dem Roboterarm, ganz präzise am Rand über diese beiden Bauteile und äh, diese, diese Kugel wirkt zum einen als Laserlinse, um den Strahl zu fokussieren und zum anderen als, äh, ja, im Grunde genommen als als Druckelement, um mechanischen Druck auf das Bauteil zu bringen.
0: Das heißt im Endeffekt, wir haben jetzt schon geklärt, die Quelle, wie der Laser entsteht. Und äh, der Laserstrahl wird dann zum Beispiel über ähm, einen Lichtkanal, über ein, ein Glasfaserkabel dann an den Ort gebracht, wo dann die Optik ist, das Objektiv quasi, Um du hast es gerade gesagt, Globo-Optik, also äh, wo dann am Ende der Laserstrahl austritt und beim Globoschweißen, schweißen das, ich finde es total irre, das ist wirklich, das müssen Sie sich vorstellen, so ein Roboterarm hat dann die Optik wirklich äh, eingespannt und dann fährt diese mit dieser Kugel unten, wo dann der Laserstrahl raus ist, mit Druck, den wir auch brauchen beim Verschweißen, über äh, diese zum Beispiel die, die Lkw-Rückleuchte oder beim Pkw über die Rückleuchte. Heißt, wir haben im Endeffekt das Andrücken gespart über die Optik und bräuchte sonst zum Beispiel noch, noch etwas, eine Einspannvorrichtung. Ne? Ja, also. Äh
1: Viele Anwendungen und Systeme werden äh, viel kostengünstiger eben durch die Globo-Optik. Sonst müsste man kompliziertere mechanische äh, Pressen bauen, um das mit dieser Präzision äh, hinzubekommen.
0: Ich bin ähm, wirklich beeindruckt von unserer Folge. Mir macht es total Spaß mit dir, auch so ein bisschen über, über Laser, über so eine, ja, so eine abstrakte, Version des Schweißen. Das ist für mich nicht so das Alltägliche, was ich mir so vorstellen kann. Ich stelle mir halt wirklich vor, am Schweißen heiße Luft, ne, die ich dazu nutze und Wärme aufbringe. Jetzt gucken wir uns genau die Laser sache ich sag mal, die Technologie dahinter an und auch, und da seid ihr wirklich absolute Spitzenklasse in den Lösungen, die ihr anbietet. Also es gibt jetzt, wir haben jetzt vom Globo gesprochen, vom Globokopf, was schon eine sehr herausfordernde Technologie ist, was ganz Besonderes, aber es gibt Scanner, es gibt möglich Du hast schon Konturschweißen als Möglichkeit. Ich sag mal, ich kann alle möglichen Variationen und Leister liefert, ja. die auf Spitzenqualität. Ich ne? denke,
1: das ist die große Stärke von Leister in diesem Produktbereich, dass wir ein, ein sehr breites Programm haben an Optiken, ja. um eigentlich fast alle Anwendungen im Bereich des Laserkundstoffschweißens abzudecken.
0: Und jede Optik bietet wieder eine weitere Lösung. Also das heißt im Endeffekt, man kann sagen, die passenden Lösungen für präzises, punktuelles und genaues und sauberes Schweißen mit Lasern, die habt ihr mit dabei. Ja und ähm,
1: ja das Schöne ist eben, dass wir auch mittlerweile sehr viel Erfahrung haben, gerade im Bereich Medizintechnik, Automobiltechnik, im ganzen Bereich der Sensorik und auch der Mikrosystemtechnik und ähm, unsere Applikationsingenieure bringen all diese Erfahrungen mit und wenn dann unsere Kunden kommen mit einem äh, Thema, was sie lösen wollen, dann äh, ist das oft ein sehr kreativer Prozess, wir haben ein Applikationslabor, sogar hier in Hagen an ja. unserem Sitz, eines von mehreren, also von fünf Labors, die Leister weltweit hat in verschiedenen Ländern, um solche Applikationen zu testen. Dann kommen die Kunden, schauen sich das an oder zeigen uns erstmal ihr Produkt und wir überlegen mit dem Kunden, wie kann man das am besten mit Lasertechnologie verschweißen. Und dann kommen oft kreative Ideen heraus Und äh, das ist einmal das, was wir auch als Dienstleistung anbieten. Außerdem ist es sehr wichtig, diese Materialien zu testen. Der Kunde hat ja auch unterschiedliche Kunststoffe, also in der Regel Thermoblaste, um die es ja geht. Und ähm, auch da können wir helfen äh, bei der Materialauswahl. Dass, dieser, dass das auch genauso funktioniert, wie der Kunde das erwartet. Da steckt also sehr viel Erfahrung hin drin ähm, von unseren Ingenieuren. Und ähm, da können wir auch dem Kunden helfen, ähm, Geld beim Entwicklungsprozess zu sparen. Denn das ist sehr aufwendig und nicht jeder Kunde hat die eigenen Leute, die diese Erfahrung mitbringen. Und äh, wir können damit auch helfen, dass der ganze Entwicklungsprozess beschleunigt wird. Und natürlich eben die Integration. Am Ende will der Kunde ja wissen, ne, denken wir mal an die Pumpen von den Augentropfen ja. oder Nasensprays. Ja, das wird hunderttausendfach oder millionenfach produziert auf so einer Produktionslinie. Also ich muss ja diese Technik, dieses Laserschweißen irgendwie in diesen schnellen Prozess hineinbringen. Und auch da können wir unseren Beitrag leisten, wir haben zum einen geschlossene Systeme, die sind also schon gekapselt. Man muss immer an die Lasersicherheit denken, die man in so einen Prozess integrieren kann. Oder auch offene Systeme, die der Kunde dann entsprechend in irgendwelche
0: Gehäuse in Gehäusen verbaut, damit das Ganze auch lasersicher ist. Das heißt im Endeffekt, ich kann, wenn ich eine Anwendung habe oder eine Überlegung habe, kann ich das bei euch sogar testen? Also das kann, habe ich, ich, ich war schon einmal in Hagen in diesem Laserlabor. Ich wusste aber nicht, dass man einfach bei euch, also einfach, man, es ist ein hoher Sicherheitsstandard da unten, muss man sagen, in Hagen, aber dass man bei euch das als Prototypen testen kann, um zu gucken, ist jetzt zum Beispiel das auch geeignet dafür, ist, dass die richtige Technologie ist, die, welche Optik brauche ich, was für Verfahren steckt dahinter. Das finde ich ist ein total klasse Service. Also das, ich glaube, das ist auch eine. Ausschlaggebende Sache, das habe ich so sonst noch nie gesehen, also dass ich das mhm. wirklich bei euch machen kann.
1: Ja, das ist, das ist so. Es gibt natürlich auch komplexe Anforderungen, die wir vielleicht nicht in unserem Labor lösen können, aber wir haben beste Kontakte in die Forschung und Entwicklung. Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit dem ILT in Aachen zusammen, das ist das Fraunhofer-Institut für Lasertechnologie, und ähm, haben immer auch die Möglichkeit, äh, mit diesen Forschungseinrichtungen ähm, in Deutschland zusammenzuarbeiten. Wir haben überall unsere Kontakte. Ähm, das geht bis in den Bereich der Normung hinein. Äh, DVS ist ja der Verband für das Schweißen. Äh, auch schon eine sehr, sehr alte Institution in Deutschland. Ja. Und ähm, dort werden die ganzen Regeln und Standards für das Schweißen entwickelt und veröffentlicht. Und auch dort gibt es eben das Thema Laserschweißen, wo wir auch mit beteiligt sind.
0: Was ich total spannend an unserem Podcast finde. Und ich danke dir schon mal, Andreas, auch für diese Infos nochmal, wo ihr auch mit der Forschung mit drin steckt. Ist, was ich heute an der Folge so besonders spannend finde, dass wir wirklich tief reingucken. Also wir kratzen nicht an der Oberfläche und das habe ich auch so bei euch kennengelernt. Leister guckt vom Grund auf. Die Lasertechnologie gibt es seit 1999, also da ist Know-how dahinter und Erfahrung und als es so richtig losging, habt ihr auch mitgezogen und wart Feuer und Flamme, habt diverse Patente an Optiken mit dabei und ich möchte für unseren letzten Punkt in unserem Podcast eine Sache in die Zukunft blicken. Weil wir haben mit den Sternen angefangen und ich würde ganz gerne, dass wir einmal in die Zukunft gucken, was möglich ist. Du hast davon gesprochen, zwei Materialien werden mit einem Laser Kunststoff verschweißt. Eins ist ein Absorber und eins ist transparent. Mhm. Und jetzt lese ich auf eurer Homepage, dass auch transparent, transparent möglich ist. Also zwei Stoffe, die transparent sind. Ja, aber dann geht der Laserstrahl doch einfach da durch. Wie kann ich das denn jetzt verstehen? Also das habe ich ich finde das irre, Das ist die Zukunft. Also ich kann zwei Materialien verschweißen, die sind transparent und sehe hinter gar nichts.
1: Ja Ja, das ist, das ist wirklich faszinierend Und das ist tatsächlich möglich. Wir haben da Verfahren mitentwickelt. Das ist auch wieder eine große Anforderung an die Optik, mit der man das erreicht. Man muss nämlich erreichen, dass der, der, der Laserstrahl, der jetzt auf äh, das erste Bauteil, was transparent ist, äh, trifft, dass, ähm, dass diese Fokussierung dieses Strahls sehr präzise an der Grenzfläche ist zwischen den beiden transparenten Fügepartnern. Ja. Und wenn ich das erreiche, wird genau diese Stelle erwärmt, plastifiziert. Das sind ja ein Thermoplast. Und an der Stelle, wenn ich dann noch den Druck drauf bringe, äh, habe ich dann auch genauso wie bei dem normalen Verfahren dann äh, diesen Schweißeffekt.
0: Und wenn ich es nicht gut mache, dann ist es zu weit, äh, ich sag mal, zu tief oder ist es zu oberflächlich und ich habe eben keine richtig gute Verschweißung. Und ich fand das total irre, dass ihr das äh, könnt und beherrscht. Und es gibt noch eine Sache und das ist total spannend bei der Automobilindustrie. Kunststoffe auf Metall verschweißen. Ja. Also diese Verbindung Metall-Kunststoff. Und das ist ein Punkt, das stelle ich mir gerade vor, gerade was Gewichtsreduzierung angeht in der Automobilbranche, das ist wirklich ausschlaggebend. Man will ja überall Gewicht sparen, um Energie auch zu sparen, um Sprit zu sparen.
1: Ja, genau. Mann. Es gibt halt Bereiche im Fahrzeug, da brauche ich Metall. Ja. Und äh, in anderen Bereichen nicht unbedingt. Ne? Es wird ja auch bekanntermaßen äh, viel Kohlefaser, Kunststoffe werden eingesetzt, CFKs beispielsweise. Und ähm, wenn ich natürlich die beiden miteinander wirklich gut verbinden kann, habe ich natürlich eine sehr stabile Struktur, die ich im Fahrzeugbau brauche. Und äh, da ist eben auch Know-how erforderlich. Die Firma Leister arbeitet da in einem europäischen Konsortium zusammen, in einem Entwicklungsprojekt, das nennt sich Flex High Join. Das kann man auch googeln und dazu Informationen finden. Und da werden ähm, solche Prozesse entwickelt, mit, äh, in dieser Weise, wie ich es gerade besprochen habe. Also Kunststoff und Metall möglichst fest miteinander zu verbinden.
0: Und wir reden hier, Wirklich vom Verschweißen. Also ich finde es total irre, was da alles möglich ist. Vielen, vielen Dank, Andreas. Ähm, wenn man sauber, präzise, ordentlich... Ja, wir haben am Anfang beim Universum zwar von Unordnung gesprochen, aber Laserschweißen ist schon sehr, sehr, sehr präzise. Und ähm, ich finde, das, was ihr da macht, ist alles andere als faul sein. Und gleichzeitig kann man noch auf den Punkt sagen, unendlich, weil ihr eigentlich immer neue Dinge rausbringt. Ich finde es total klasse. Mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen, dass wir heute mal auch tiefer reingeguckt sind, auch in die Materie. Und besonders danke ich dir, dass du ja mich Laie ein bisschen reingebracht hast in die Physik. Und ich habe es verstanden, dass der Laser im Endeffekt eine Neonröhre ist mit zwei Spiegeln links und rechts und am Ende wird es immer größer. Und dann habe ich einen richtig, richtig energiegeladenen Laserstrahl und dann brauche ich die passende Optik und dann finde ich sogar äh, Transparent zu Transparent Material in, in der Verschweißung. Ne? Ja, genau. Wahnsinn, ich danke dir, Andreas, und wünsche dir jetzt, ja, ich, ich gucke mal auf die Uhr, heute Abend nehmen wir auf, ne? wir haben kurz nach sieben, also kurz nach 19 Uhr, wir haben ja zum Glück bald Sommer, aber vielleicht findest du heute Abend ja ein anderes großes Sternbild. Und das war das Sternbild, was mir meine Mutter als erstes gezeigt hat. Kannst du dir vorstellen, was meine Mutter mir als erstes Sternbild gezeigt hat, was auch bekannt ist natürlich? Ja, also ich würde mal sagen, der große Wagen vielleicht. Ja, das war's. Ich finde ihn seitdem immer noch. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja, vielen Dank.